0: Elle est en place C'est la poudre
1: Tiens on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance séance à deux pas du chat Tiens on a découpé une I am a feminist Je vous obsède Avec une constance Je suis pas conduite Qui appelle quand même l'admiration suis pas conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille
0: de Bon, I'm sorry. Et une femme ensuite. Une femme artiste, activiste, inspirée,
2: politique. Une femme puissante. Je crois qu'une femme qui existe dans danse. Temps à l'intérieur de son temps. N'a pas d'époque à l'époque. Bienvenue. Son époque.
0: Là. Boom. Poudre. Je suis Laurene Bastide et aujourd'hui vous écoutez l'épisode Médias et silenciation.
3: Et donc, il y a un peu cette idée de, de toujours avoir des œillères, de toujours se dire, bon, certes, on peut avoir une journaliste concernée qui peut parler de ce sujet, mais on va quand même préférer prendre ce journaliste blanc homme qui n'a rien à voir avec la question. Mais parce que c'est plus facile, on va quand même le solliciter.
0: Vous vous rappelez de cette une du Parisien sortie pendant le confinement Ces quatre chercheurs, quatre hommes blancs d'un certain âge qui allé en une pour nous raconter le monde d'après. Ça m'a mis en colère, je vous l'avais déjà dit. Tout comme me mettent en colère ces plateaux de télé où des personnes blanches débattent sans fin de la réalité du racisme en France ou ces émissions de radio entièrement constituées d'hommes qui débattent sur le féminisme. Ces plateaux, ces une et ces émissions ne sont pas une exception, ils sont la règle. Vous voulez des chiffres Les voilà, ils viennent de sortir, tout frais. Le CSA a publié une enquête fin juin. Le taux d'expertes dans les journaux radiophoniques et télévisés a chuté de 38% à 20%. Pendant le confinement. Et comme la France ne voit pas les couleurs, on n'a pas les chiffres concernant les personnes racisées, mais il suffit d'allumer son téléviseur pour l'observer. Pourtant, et c'est le credo de cette émission, les meilleures expertes seront toujours les concernés. Pour en parler, j'ai réuni trois journalistes, Siam Asbag, Léa Lejeune et Jennifer Padjemi, pour la toute première table ronde de la poudre sur Zoom le 8 juin dernier quelques jours après la première grande manifestation contre les violences policières de l'été 2020, convoquée par Assa Traoré. Le débat fut passionnant et je remercie toutes celles et ceux qui étaient connectés avec nous ce jour-là. Il y en aura d'autres, c'était trop chouette Bonsoir tout le monde, merci beaucoup de vous être connectés à ce premier euh, webinar de la poudre. Je suis très contente que la table ronde soit intégralement interprétée en langue des signes par Eve Caristan, que vous voyez à l'écran, et qui sera relayée euh, chaque quart d'heure par Marine Masson. Euh, merci beaucoup de rendre le contenu euh, de, de cette euh, rencontre accessible. Euh, je sais que c'est euh, très important et c'est déjà plus accessible que notamment un podcast. Je sais, on y travaille euh, voilà. Alors ce soir, on va parler d'un sujet qui est en fait le sujet de la poudre, hein, les médias. Euh, moi, la raison pour laquelle euh, on est ici, vous êtes ici, c'est que j'avais envie de compenser la silenciation des femmes et des personnes racisées dans les médias. En période de crise, on l'a vu, tout s'empire. On a eu pendant la crise sanitaire des, des plateaux entiers de d'hommes commentant la crise, alors qu'on sait que c'était les femmes qui étaient principalement en première ligne. Pendant les révoltes contre le racisme qui sont en train d'avoir lieu. On on voit sans cesse sur les plateaux de télé euh, des personnes blanches débattre entre elles de la réalité du racisme euh, ce qui me met déjà en colère rien que d'en parler et j'ai rassemblé autour de moi trois journalistes brillantes spécialistes de ces questions pour en discuter donc j'ai commencé par toutes vous saluer bonsoir Jennifer Padgeni bonsoir bonsoir Siyamasbag et bonsoir Léa Lejeune bonsoir alors voilà je me suis fait plaisir normalement je j'aime pas interviewer des journalistes mais quand on parle de médias il me semble que personne n'est plus à même de de décrire euh, qui se passe que celle qui l'observent qui de l'intérieur. Jennifer, comment ça va Merci beaucoup d'être là. Tu es pigiste, tu travailles pour plusieurs supports, notamment Slate et Les Un Rock. Tu as co-créé avec Mélodie Thomas une newsletter afro-féministe qui s'appelle What's Good. Tu es fan de séries et tu as beaucoup, beaucoup épinglé la presse féminine pendant la période qu'on a vécue. On va en parler ensemble plus en profondeur. Euh, Léa Lejeune, euh, tu es journaliste économique pour Challenge, tu as cofondé avec Claire Hallé l'association Prenons la Une en 2014 que tu présides et dont je suis fière d'être membre euh, Tu sièges également au Haut Conseil à l'égalité qui a produit beaucoup de rapports euh, importants pendant la crise sanitaire, euh, en deux mots c'est la cata euh, Oui, oui, ça ne s'arrange pas, ça s'empire et c'est très net. Mmh. Et enfin Tiama si Zbag, comment vas-tu euh, Merci beaucoup pour ta présence, je suis vraiment honorée de t'avoir, ça fait des années que je suis ton travail et tu as été euh, vraiment déterminante pour m'aider à déconstruire les représentations médiatiques des quartiers populaires et des violences racistes. Tu dis dans ta bio Twitter que tu es journaliste par obligation euh, tu es militante antiraciste de longue date, depuis 2012. Tu as commencé avec le collectif Stop le contrôle aux faciès. Alors, je voulais d'abord commencer par vous demander à chacune, en commençant par toi, Siam, euh, comment, comment vous vivez en tant que journaliste la période particulière qu'on vient de vivre Et c'est une période qui est doublement particulière puisqu'on vient de voir se succéder une crise sanitaire et qu'on assiste aujourd'hui à un grand mouvement de révolte antiraciste. Est-ce que ce mot « silenciation » que j'ai choisi pour la table ronde te parle
2: Ouais, période compliquée, période compliquée déjà avec le confinement sur la question des violences policières. On l'a vu, on a vu euh, pas mal de vidéos euh, émerger, Ça a été une, une période particulièrement euh, violente euh, dans les quartiers populaires contre euh, contre, euh, contre 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 la population. Alors euh, à, à plusieurs niveaux, euh, déjà ce qu'ils vivaient euh, euh, vis-à-vis de, de, de l'épidémie, mais en plus de, 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 la, de, de la pression policière qui euh, bah, qui a continué. Là, on est en, en plein dedans. Et c'est vrai que ouais, silenciation, c'est un bon mot pour parler de ce qui se passe invisibilisation aussi et ça fait nous des années qu'on en parle quand on voit euh, et enfin encore la, la période le, le démontre on a beaucoup plus de facilité à parler des violences policières et des crimes policiers quand ils ont lieu euh, outre-Atlantique aux États-Unis que quand il s'agit euh, quand il s'agit euh, quand il s'agit de la France mais c'est vrai que grâce aux collectifs et aux familles de victimes euh, il y a quelque chose qui est en train de se passer c'est une période stimulante et intéressante
0: là où la parole est enfin prise par les bonnes personnes enfin en tout cas euh un petit peu. Euh, Jennifer, ce mot silenciation", -ce « silenciation », qu'est-ce qui t'inspire
3: Il m'inspire, ce que Siane vient de dire, c'est que c'est toujours les mêmes personnes en fait, qu'on voit dans les médias, et notamment quand c'est pour parler des sujets qui nous concernent, et c'est pas normal. Quand, quand on parle de, de racisme, on ne voit que des personnes blanches, quand on parle de femmes, on ne voit que des hommes. Et, et en fait, il faut que, faut que ça cesse. Et, et je pense qu'en ce moment, il se passe quelque chose d'assez exceptionnel. Euh, je ne sais pas si ça va durer. Je ne sais pas si c'est parti pour, euh, pour une révolution. Mais en tout cas, euh, les choses vont dans le bon sens. J'ai envie d'y croire.
0: Et toi, et toi Léa, qu'est-ce que ça t'inspire, cette, cette idée de silenciation Moi, je dirais que ça va même au-delà. Pour moi,
1: j'ai l'impression qu'il y a une punition. À la fois par le confinement, par la manière dont le monde s'est organisé ces derniers mois, on a dû changer la manière dont on pratiquait le métier. C'est vrai que la plupart du temps, on le pratique au contact des gens et là, on s'est retrouvés derrière nos ordinateurs euh, un peu plus seuls. Et puis, la double punition, c'est effectivement le fait de jamais voir nos têtes, jamais voir nos visages de femmes dans les écrans et toujours voir les mêmes personnes. Et ça, je pense que c'est un petit peu la faute des, des réalistes, mais il faudra en reparler tout à l'heure.
0: Ouais. Alors c'est pas, pas une impression, euh, c'est pas qu'un ressenti, euh, j'ai juste ressorti la, les, les derniers chiffres qui ont été publiés par le Haut Conseil à l'égalité en 2019, donc les, les hommes à la télévision c'est 58%, euh, ce qui est intéressant c'est que les femmes donc c'est 42% de, de présence mais c'est que 35% du temps de parole, hein, quand elles sont là elles parlent moins que les hommes quand même, les experts à la télévision sont à 83% des hommes, 70% des porte-parole sont des hommes, euh, les femmes politiques ne représentent que 20% des personnes politiques sur les plateaux de télé, alors qu'elles sont quand même bientôt un peu plus de 40% à l'Assemblée nationale. Euh, depuis 2015, le CSA mesure la présence des personnes perçues comme non-blanches ou perçues comme blanches à la télévision. On est à 83% de personnes blanches. Enfin, voilà, Plus on cumule les critères discriminants, évidemment, plus, plus ça s'aggrave. Alors, je voulais qu'on commence par l'actualité euh, bah, que vous venez d'évoquer, euh, Siam et Jennifer, euh, ces manifestations. Siam, tu es très active, notamment sur Twitter, pour dénoncer les biais médiatiques dans le traitement. Enfin, euh, voilà, on a tout eu. Hein, on a eu Véronique Jeuneste sur CNews pour parler de racisme et de violences policières. Évidemment, elle a joué une flic à la télévision, donc son expertise est totalement légitime. Euh, Qu'est-ce qui te choque le plus dans ce, dans ce traitement
2: Ce qui me choque le plus, ce qui revient le plus, mais c'est lié au reste, c'est la déracialisation des violences policières en France. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un homme noir est tué aux États-Unis, toute la presse va titrer, en reprenant en fait finalement les dépêches états-uniennes, un homme noir a été tué par un policier blanc. Ici, quand on parle des crimes policiers, alors déjà, quand on parle des crimes policiers, ce qui n'arrive pas tout le temps, jamais on va évoquer la race. Et du coup, ça fait qu'après, on peut se permettre de sortir des choses du genre euh, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de, il n'y a pas de problème de racisme dans la police française. Mais c'est en fait quelque chose qui est complètement invisibilisé et passé sous silence. En fait, on déracialise complètement cette cette question-là, le fameux euh, le, le, cette France colorblind, en fait finalement qui euh, pratique, euh, qui est structurée par le racisme, dont les institutions sont structurées par le racisme, y compris les médias y compris les médias, mais qui ne le regardent jamais en face. Ça, c'est vraiment le plus choquant. Et puis cette incapacité à regarder ses propres crimes policiers, ses propres violences policières en face. Ouais.
0: Surtout tu as rappelé tout récemment euh, et ça c'est quand même extraordinaire que je l'ai découvert sur ton compte Twitter et pas euh, en lisant Le Monde ou en écoutant euh, France Inter euh, comme je fais tous les jours. Euh, voilà, il y a, y a au moins quatre personnes euh, Rama Toulay, Sofiane, Yacine, Chems qui sont quatre personnes qui ont été victimes de violences policières pendant le confinement dont les familles se sont constituées par parties civiles pour porter plainte euh, contre l'État euh, et ça, euh, personne n'en parle. Ce sont des histoires qui sont complètement invisibilisées.
2: Ouais, on, on, en, on en parle très peu. Alors on a, on a beaucoup parlé... En fait, c'était flagrant en France pendant la période des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de la violence, des violences policières pendant les Gilets jaunes. Et encore récemment, hier, je regardais BFM TV, par exemple, et j'entends ce, ce journaliste, euh, ce, ce chef de service adjoint au service politique donc de BFM TV, qui dit, Castaner va prendre la parole parce que la mort de George Floyd a relancé le débat sur les violences policières qui existent en France depuis les Gilets jaunes. Ça ajoute de la violence à la violence finalement, parce que c'est comme si l'histoire des violences policières commençait euh, avec euh, des Blancs, avec des mouvements sociaux qui sont victimes de violences policières, alors que ça fait littéralement des décennies, mais vraiment des décennies, que les habitants des quartiers populaires, euh, que les habitants des anciennes colonies départementalisées et que de manière beaucoup plus générale, les non-Blancs parlent de, de cette question. Donc l'invisibilisation, euh, c'est vrai que c'est un terme qui recouvre euh, la réalité mais qui, enfin, qui ne doit pas effacer qu'en fait, c'est une véritable violence qui s'ajoute à la violence. Ouais. C'est vrai qu'on pourrait faire remonter. Enfin, c'est
0: extraordinaire cette phrase parce que, enfin, Malik Oussekin, qui est quand même euh, un des, voilà, une, une des toutes premières, c'est dans les, c 82,
2: je crois, ou 80... 86, Malik Oussekin. Ouais.
0: Enfin, euh, voilà, c'est complètement absurde de, de faire dater les violences policières de, de l'hiver dernier, quoi. Euh, oui. Alors. Y... À ton avis, tu, tu parles de cet universalisme français qu'on qu connaît par cœur. Hein, voilà, en France, on voit pas les couleurs. En France, il y a absolument aucun quota ratio. Il est absolument impossible de démontrer les discriminations que subissent les personnes racisées parce qu'on les, on les compte pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un énorme problème de blanchité qui est en cause Et, et j'emploie ce mot, euh, euh, Enfin voilà, je, je sais qu'il est perçu
2: comme provoquant pour certaines
0: personnes, mais je pense que sans ce mot-là, on peut pas comprendre ce qui se passe.
2: Oui, bien sûr. Ouais, Blanche était euh, partout, dans toutes les institutions, mais en fait, c'est racisme euh, structurel. Il faut bien comprendre ce dont on parle quand on parle de, de la France. On parle d'un pays dont l'histoire coloniale est encore extrêmement récente et dont les institutions se, se, se structurent, en fait, finalement, autour de ce continuum colonial et esclavagiste et donc forcément ça a des impacts dans la manière dont les institutions gèrent des populations au quotidien donc bien sûr qu'il y a un problème enfin je veux dire c'est lié ce dont on parle c'est du champ c'est c'est du bah quand on parle des médias c'est la blanchité des des médias et quand on parle de l'ordre policier c'est euh, la manière dont le pouvoir blanc utilise euh, les, les, les forces de l'ordre finalement pour maintenir l'ordre social et racial, puisque c'est à ça que sert euh, la police. On ne peut pas juste parler des violences policières comme ça en, en faisant euh, croire que ce sont des, des dysfonctionnements ou des comportements individuels euh, déviants. Il faut bien savoir à quoi sert la police. et La police, sa fonction première, c'est ça, c'est de maintenir l'ordre social et racial, c'est de maintenir l'ordre établi. Et forcément, quand on veut maintenir euh, les intérêts euh, des euh, dominants, eh ben, on s'attaque aux dominés. Voilà. Et, euh, et donc, bien sûr qu'il est question de, de blanchité, et bien sûr, du coup, que ça se révèle même dans la manière dont les médias abordent ou n'abordent pas, du coup, plutôt ces questions-là. Et c'est pour ça, juste dernière chose, que pour moi, c'est pas. En fait, il faut, il faut qu'on aille plus loin que la question de la diversité de ce qu'on appelle la diversité ou de la comptabilité des femmes et des non-blancs sur les plateaux télé. Puisque, par exemple, moi, je veux bien hein, qu'il y ait plus de femmes sur les plateaux télé et c'est très bien et, je, je... et effectivement, c'est un combat euh, nécessaire. Mais d'un point de vue de militante antiraciste, j'ai envie de dire, mais c'est pour dire quoi si c'est pour amener des Véronique Jeunesse sur les, sur les plateaux, si on a 100% de femmes comme Véronique Jeunesse, la problématique reste la même. De la même manière que les non-blancs qui sont invités sur les plateaux télé ou dans les médias de manière générale, très généralement, c'est pour servir la soupe aux intérêts dominants. Très, très, très souvent, c'est pour ressortir finalement l'idéologie dominante. Donc, il y a une question de représentation finalement, de représentativité de la population, de, des, des non-blancs et des femmes qui interviennent sur les plateaux télé, mais il y a surtout la question de l'idéologie derrière, de l'idéologie qu'on veut mettre, euh, qu'on veut, qu'on veut mettre euh, en avant. De quoi est-ce qu'on parle quand on est sur les plateaux télé? Donc, il y, y a la question de qui produit l'information, qui donne l'information, mais aussi la question fondamentale de qu'est-ce qui est dit? Quel monde, finalement, quelle vision de la société? On donne à travers nos productions. Ouais, et puis et puis quels mots sont employés aussi hein, quand on est quand
0: les gens bondissent dès qu'on parle de race enfin voilà Rocaya Diallo dès qu'elle ouvre la bouche dans, dans la minute qui suit il y a 800 000 tweets qui l'insultent parce qu'elle a osé dire race discrimination de race enfin, il y a aussi toute une censure sur les mots, sur les théories qui sont employées, qui revient à est-ce que tu décris très bien Siam, c'est-à-dire qu'il y a le fond compte tout autant que la forme. Alors je je enfin je, je pense qu'on est entre personnes bienveillantes et que ton discours ne choque personne parmi les 244 personnes qui sont connectées avec nous. Mais voilà ça Peut paraître choquant, tu parles de de, de, de colonial, enfin de néocolonialisme, tu parles de maintien de l'ordre. J'aurais quand même qu'on revoie euh, une une euh, la une, je sais plus si c'est Paris Normandie d'ailleurs ou je sais plus quel euh, quotidien de PQR du tout début de la crise du coronavirus. Gaïa, si tu veux bien montrer cette une euh, où on a parlé dès les premières minutes du coronavirus d'alerte jaune. Enfin, c'est quand même extraordinaire, on a un virus qui vient de Chine, Voilà, c'était le courrier Picard je suis vraiment désolée pour euh, pour les habitants de la Picardie euh, on, on parle d'alerte jaune, on est dans le péril jaune, on est dans une idéologie qui est complètement raciste, qui est complètement coloniale et ça c'est la une d'un journal en 2020 donc non, on n'hallucine pas quand on dit ça non, on n'exagère pas quand on dit ça et sur ce deux poids, de mesures aussi que tu décrivais on a vu dans la presse euh, des photos euh, des parisiens euh, euh, du canal Saint-Martin euh, ne pouvant résister à l'appel du soleil et puis à côté de ça dans les quartiers populaires c'était les populations indisciplinées Enfin, cet, cet emploi de vocabulaire vraiment différent en fonction de la population qui est désignée est, est, est vraiment complètement flagrant quand on regarde un petit, peu, un petit peu ça à la loupe alors je me suis posé cette question et je vais me tourner vers toi, Jennifer, pour, pour que tu puisses prendre la parole. Euh, Peut-être que c'est un petit peu délirant de ma part, mais je me demande, euh, si, cette crise du Covid qui a tellement fait sauter aux yeux les questions de racisme, notamment par le fait que les populations non-blanches ont été plus touchées par le virus lui-même, alors ça, on le sait aux États-Unis et en Angleterre, mais évidemment pas en France, puisqu'en France, on ne voit pas les couleurs, euh, je me demande s'il n'y a pas un lien de cause à effet entre l'exacerbation euh, du racisme pendant la crise du Covid et les révoltes qui ont lieu aujourd'hui Est-ce que ça te paraît farfelu de dire ça à Jennifer
3: Oui, complètement. Enfin, C'est une continuité entre ce qu'on a vu au début du confinement, où on a quand même eu, rappelez-vous, des, des journaux intimes de confinement dans des maisons de 400 mètres carrés de personnes dont on se fiche complètement, euh, et qui avait une vie en fait qui était totalement éloignée de, de ce que le français lambda pouvait vivre, donc notamment euh, des personnes qui étaient en télétravail, qui continuaient de travailler, et de l'autre côté des personnes qui allaient au front tous les jours travailler, euh, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les supermarchés, que ce soit euh, pour les livraisons. Et donc on a quand même commencé le confinement de cette manière avec un déséquilibre total entre des personnes qui pensaient que c'était une retraite spirituelle pendant que des personnes euh, mouraient, enfin, disons-le, c'est quand même une, une, une pandémie mondiale, une crise sanitaire où des gens sont morts. Euh, et donc, à partir de là, euh, on a commencé à voir, en fait, le, le, le creux de la population entre les personnes plus privilégiées et les autres. Et donc ce qui se passe en ce moment, c'est juste le, la continuité de, de tout ça, où clairement il y a une manière de dire, on en a marre, on en a marre en fait de, de, de ne pas se voir représenté. et, et je rejoins Siem sur, euh, sur ce point, c'est pas une question de juste se voir euh, à l'écran, euh, de voir quelqu'un qui nous ressemble, c'est de savoir si la personne vit la même chose que nous, si la, si la personne en fait vit dans des appartements euh, qui ne font pas 100 mètres euh, carrés. si la personne va au travail tous les jours, si la personne a un salaire moyen, c'est ça en fait la question de représentation, c'est qui vit euh, notre vie Qui peut la représenter dans les médias Et donc je pense que ce qui se passe en ce moment avec les révoltes, avec les manifestations, avec euh, un nombre quand même très important de personnes qu'on n'avait jamais vues auparavant, c'est une manière en fait de dire stop à tout ça, stop à cette blanchité en fait, qu'on voit sans cesse dans les médias, et comme tu disais, Siam, il y a, il y a aussi ce truc de ce, ce décalage en fait entre féminisme et antiracisme. C'est-à-dire que quand on, on, a, on a mis des années quand même à parler de féminisme, maintenant le féminisme est rentré dans la conversation médiatique. C'est quelque chose de, de plutôt accepté, même si on a vu encore des, des dérapages constants dans la presse. On va en parler tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de féminisme et quand on parle du manque de femmes, tout de suite, c'est plus accepté. Quand on parle du fait qu'il manque des personnes racisées à la télé, dans les médias, alors là, on crie au racisme anti-blanc. Et c'est ça, en fait, le, le, le vrai problème, c'est qu'on parle en fait d'un racisme qui est systémique et qui se répond entre lui. Et les institutions, en fait, se répondent entre elles. Donc l'intérêt de savoir est-ce que la police tue et pourquoi la police tue, il faut que les, les médias puissent le dire de manière claire et nette. Sauf que si ces médias-là sont représentés par des personnes qui n'y voient pas leur intérêt et qui pensent euh, que c'est faux, on ne pourra jamais rétablir cette vérité. Et donc c'est vraiment un, un, un système en fait global entre euh, les institutions euh, de l'État les médias qui se répondent entre eux. Et s'il n'y a pas cette communication euh, qui, qui arrive à un consensus pour dire ce qu'on représente au quotidien, ce qu'on dit de l'actualité a un impact sur la manière dont les gens vont recevoir l'information, ça ne changera jamais. Et donc c'est en ça qu'il faut parler de, de, de diversité, même si le mot est galvaudé, même s'il faut trouver un autre terme. En tout cas, il faut vraiment que, que les médias changent de l'intérieur. Il faut qu'on ait plus de personnes concernées par les questions de société et parce que les gens vivent au quotidien qu'une dans un média pour dire « Écoute, on ne va pas faire un, un journal de confinement parce que c'est pas ce que la moyenne des Français vivent. Écoute, on ne va pas dire que la police ne tue pas ou que la police n'est pas raciste parce que je le sais je viens de banlieue et je sais que c'est pas ce que j'ai vécu et en fait c'est comme ça qu'on pourra trouver quelque chose de plus euh, de plus euh, normalisé en tout cas dans la manière dont on parle de ce qui de ce qui ne va pas et de ce qui fâche et de ce que les français ne veulent pas voir c'est qu'il y a un racisme d'état ouais.
0: Et, et tu, tu, tu pointes quelque chose vers lequel j'avais envie qu'on qu aille, c'est-à-dire qu'il y a évidemment les personnes qu'on voit, qu'on interviewe, qu'on entend dans les médias, mais aussi les personnes qui font les médias. Et dans la conférence de rédaction, si à un moment donné on décide que c'est une bonne idée de faire raconter son confinement dans sa maison de campagne à marie dario sec c'est qu'il y a autour de la table que des personnes qui ont une maison de campagne en Vendée et qui trouvent ça évidemment très intéressant et, et très naturel. Toi, en tant que, que journaliste, toi tu es femme, tu es une femme racisée tu es pigiste, statistiquement tu es la journaliste la plus précaire possible quand on regarde les chiffres euh, évidemment les femmes sont plus précaires et d'autant plus les femmes racisées est-ce que tu as l'impression que ton rôle euh, qu'on fait plus appel à toi qu'on se rend compte que tu as un rôle important à jouer est-ce que pendant le confinement, pendant cette crise en tant que journaliste tu sens que tu as une responsabilité euh...
3: alors déjà euh, juste pour rectifier, je ne suis pas une femme racisée je suis une femme noire et c'est important de, de vraiment faire la distinction parce que il faut savoir quand même que quand on est une, une personne noire et une femme noire, on a quand même un poids beaucoup plus important aussi dans la société en termes d'impact de, de, racial parce que euh, ma race se voit, elle est visible. Donc je précise vraiment sur le fait que je suis une femme noire. Après, par rapport à au changement que j'ai pu voir ou pas pendant le confinement, alors il faut savoir qu'il y a pas mal de médias qui ont gelé leur budget pige et que plein de pigistes se sont retrouvés sans travail, du jour au lendemain. Donc, il y a eu le chômage partiel qui a fait que euh, certaines personnes ont pu, euh, ont pu rectifier un peu leur, euh, leur, manque, euh, leur manque à gagner en termes de salaire, mais la crise a touché tous les secteurs, et notamment la presse. Donc, non, on ne m'a pas plus appliqué que ça. Après, euh, je, je pense aussi faire partie des, des plus privilégiés, donc je ne vais pas euh, commencer à à m'inventer une vie qui n'existe pas, je, je peux avoir du travail et j'ai réussi à avoir du travail à un moment donné du, du confinement. Mais il se trouve que les médias, de manière générale, ont un problème, c'est qu'en fait, ils s'intéressent à nous que quand ils ont besoin de nous. Alors que normalement, ça devrait être quotidien, ça devrait être constant. On n'est pas là pour parler euh, de ce qui ne va pas que, euh, que depuis deux semaines. Enfin, je veux dire, j'ai pas commencé à parler d'antiracisme, de, de féminisme, de tout ce que vous voulez depuis deux semaines. Ça a toujours été euh, mon travail. Mais le problème, c'est que les médias, en fait, s'intéressent un peu par bribes. Donc, quand il se passe quelque chose aux États-Unis, oh, bah, qui est-ce qu'on peut appeler qui parle de ça ici? mais ben non, en fait, si vous les aviez dans vos rédactions, si vous les aviez dans vos réseaux de pigistes, vous n'auriez pas besoin de chercher une personne à la dernière minute parce que vous les aviez autour de vous. Donc déjà, il y a ça, et puis de deux, finalement, il y a plein de médias qui ne veulent quand même pas voir ce qui se passe en France, donc ils préfèrent toujours parler de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe dans d'autres pays. Et donc il y a un peu cette idée de, de toujours avoir des œillères, de toujours se dire, bon, euh, certes, on peut avoir une journaliste concernée qui peut parler de ce sujet, mais on va quand même préférer prendre ce journaliste blanc homme, qui n'a rien à voir avec la question, mais parce que c'est plus facile, on va quand même le, le solliciter. Donc, vraiment, enfin, je ne je, je, je vais pas euh, mentir euh, sur ça. Clairement, euh, les médias ont, ont un problème, et ça va pas changer de sitôt. Enfin, euh, ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, où des rédacteurs en chef sont en train d'être euh, virés parce que euh, parce que des, des faits racistes, euh, des faits discriminants sont en train de sortir, ça ne va pas arriver de sitôt en France, parce que la France en fait ne voit pas où est le problème. Donc déjà, avant de trouver des solutions, il faut déjà constater qu'il y a un problème. Donc les femmes noires, les personnes racisées qui sont journalistes n'ont pas été plus sollicités qu'auparavant. Il y a quand même eu un shift pendant le confinement où il a fallu dénoncer le manque de couverture de, des personnes qui chargonnaient tous les jours, des personnes qui habitent dans des quartiers, des personnes qui habitent dans des familles nombreuses, dans des petits appartements, pour que certains médias se disent « peut-être qu'on peut couvrir ces sujets ». Il ne faut pas attendre en fait à chaque fois qu'on s'énerve, que le public réagisse pour que les médias changent. Faut que l'impulsion vienne du média euh, en lui-même pour représenter la société dans son ensemble. Et la société dans son ensemble n'est pas CSP+, n'est pas forcément blanche et n'habite pas dans des quartiers riches. Et ça, il faut vraiment se le mettre en tête pour pouvoir changer les choses. Ce que, ce que tu pointes
0: du doigt aussi en filigrane, et je voulais me tourner vers Léa parce que c'est une question que tu connais bien, Léa, cette idée que finalement, quand on est concerné, on serait moins objectif et on tombe sur cette espèce de fameux mythe de la neutralité journalistique où euh, voilà, on va faire traiter le sujet par un homme blanc parce que comme il n'est pas concerné, il sera plus neutre, plus objectif, etc., alors que son point de vue n'est pas plus neutre puisque c'est le point de vue de la blanchité, justement. Qu'est-ce que tu en penses, Léa, si on rapporte aux questions féministes qui sont plus ton, ton, ton domaine de, de cette idée-là de En fait, les deux se produisent. D'un côté, on peut décider que c'est un homme qui est plus objectif et qui
1: va pouvoir traiter de nos sujets. C'est comme ça que, par exemple, CNews nous a fait un superbe plateau avec Éric Zemmour invité pour parler de féminisme pendant le confinement. Et à d'autres moments, on va considérer que parce qu'on est femme, par essence, on sait beaucoup mieux traiter tous les sujets de société, tous les sujets beauté, tous les sujets comme ça. Je pense qu'il faut couper court à tout ça et se dire que tout ça, c'est des stéréotypes, c'est des cases et qu'il faut regarder les CV des gens, les articles que les journalistes ont déjà écrits, leurs compétences et qu'il faut les juger à partir de ça. Euh, ce que je je voulais rebondir sur ce qu'a dit Jennifer sur le féminisme euh, qui est peut-être un petit peu en avance. Alors, je suis d'accord avec elle sur le fait que c'est un petit peu en avance. Par contre, ce n'est pas encore acquis. Oui, on peut parler et dénoncer le sexisme dans les médias aujourd'hui. On a l'amplitude pour le faire et on n'est plus stigmatisé pour le faire, ce qui n'était pas le cas il y a cinq ou six ans. Mais par contre, on l'a vu là, ben, en période de crise, les vieux réflexes, les vieux systèmes reviennent au galop. Mais par contre, de l'autre côté, effectivement, voilà, on, est, euh, on a cette chance-là euh, que n'ont pas euh, les journalistes racisés. Euh, je pense que le L'une des choses, mais c'est ce que vous dites depuis le début en fait, c'est que il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Donc, il n'y a pas d'outils pour les journalistes militants qui ont envie de se saisir de cette question-là et de le prouver sous un mode en disant « mais en fait, ce que je dis est objectif ». Je dis ça parce que, apprenons à une. on a décidé en 2014 d'attaquer le sujet par les chiffres. On se basait sur une étude qui est le Global Media Monitoring Project, qui est une étude tous les cinq ans qui mesure la part de femmes dans tous les médias. Le dernier date de 2015 et à ce moment-là, il y avait 24% de femmes dans les nouvelles et 17% de femmes expertes. On n'est pas très loin des chiffres que tu as cités tout à l'heure, Lorraine. Mais euh, voilà, c'était comme ça à cette époque-là et c'était d'autant plus mauvais ce jour-là que le jour précis où cette étude a été réalisée, il y a eu un accident d'avion. Et qu'est-ce qu'il y a pendant un accident d'avion ben, On n'appelle que des experts hommes, des experts aéronautiques, des experts de l'industrie, ces mêmes personnes pour venir expliquer ce sujet-là. Bon, nous, on a utilisé ces outils-là en 2014, sauf qu'il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Donc, on ne peut pas utiliser de statistiques comme ça. Il existe bel et bien celle du CSA que tu citais tout à l'heure, qui existe depuis pas très longtemps et qui n'ont pas de point de vue intersectionnel. Dans les statistiques euh, de, du CSA, il y a d'un côté les femmes, de l'autre les personnes blanches et non blanches. Il n'y a jamais de mix entre les deux. Donc, c'est difficile de vouloir objectiver les choses. Et le dernier point, ben c'est les formations dans les écoles de journalisme et les jeunes journalistes racisés qui débarquent sur le marché du travail. Nous, on a pu profiter de la féminisation de la profession pour arriver un petit peu plus en nombre dans les rédactions et pour se faire un petit peu plus entendre Aujourd'hui, comme le disait Jennifer tout à l'heure, les journalistes racisés sont encore quelques exemples par-ci, par-là. Et souvent, c'est ceux qu'on met ben, devant l'écran, comme les femmes, il y a dix ans, en fait, on, ou peut-être pas il y a dix ans, mais peut-être il y a vingt ans, vingt ans, les femmes journalistes, on les mettait à l'écran parce que comme ça, ça se voyait. Tiens, on a mis une femme journaliste en avant. Mais par contre, pour que les sujets bougent, pour que dans les conférences de rédaction, le rapport de pouvoir s'inverse et que l'égalité se fasse, ben, il faut changer les journalistes à tous les postes et il faut que les journalistes rédacteurs, qui sont pas forcément connus ni célèbres, changé. Il faut que le management intermédiaire change, il faut que tout ça bouge et ça, c'est un long, long travail. Et puis, comme pour les femmes, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que si on met des femmes en avant, bah, du coup, les jeunes aspirants journalistes peuvent se dire « ok, ce métier est fait pour moi » si on n'en met pas, elles, elles, ont du mal à se représenter. Et c'est la même chose, je pense, pour les personnes racisées. Et c'est pour ça qu'aux états généraux de Prenons la Une, euh, toutes les personnes qui avaient participé à l'atelier racisme avaient dit, il faudrait que on aille dans les écoles de journalisme pour parler et pour raconter notre vécu et pour donner envie. Et je pense qu'il faut qu'on fasse ça pour suppléer à, à, à ces statistiques et à ces manières d'objectiver qu'on ne peut pas saisir pour l'instant quoi, et qui font passer tous les arguments très rationnels que vous dites, mesdames, pour du ressenti.
0: Ouais, c'est ça. Je voudrais qu'on voit cette une magnifique du, que le Parisien nous a pondue en plein milieu du confinement. Euh, à ce moment, on était toutes et tous en train de se demander à quoi allait ressembler le monde d'après. Le Parisien s'est posé la même question. Et on a eu comme résultat, Gaïa, si tu veux bien balancer la une, euh, une, une où on a, voilà, on a quatre vieux penseurs blancs, euh, en costume, cheveux grisonnants, enfin, tout est là, qui nous racontent le monde d'après. Ils ont vraiment des bonnes têtes de monde d'après, je trouve. Euh, enfin voilà j'ai je, 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 tout mon respect pour ces, pour ces messieurs mais, mais beaucoup moins pour la rédaction du Parisien qui ne voit pas le problème euh, quand il met euh, en kiosque le dimanche cette une là alors nous euh, Léa on, on, connaît, on connaît très bien tous les mécanismes qui font qu'on aboutit à cette une là parce qu'on en, on en parle souvent dans les réunions prenant la une c'est le sujet de, de base de notre association mais est-ce que tu veux bien essayer de décrypter comment on en arrive là qu'est-ce qui explique quels sont les mécanismes qui font qu'on peut se retrouver avec une une comme ça ben, c'est l'expert, euh, c'est l'expert idéal
1: en fait. C'est euh, la personne que les journalistes ont l'habitude d'appeler, dont on sait que cette personne-là va avoir un discours. Tout prêt avec parfois une idée disruptive mais en tout cas tout est bien cadré tout est bien prévu qui va être disponible au moment où on veut euh, et qui va pas nous surprendre en fait dont on peut savoir ben tiens cet homme là qu'on met en haut à gauche il va avoir cet avis là celui là il va avoir cet avis là et puis euh, ça va faire un pêle-mêle où, où plein d'avis vont se mélanger et en fait c'est ce que nous on dit tout le temps il faut arrêter ce mythe du bon client il faut euh, faire les fins en tant que journaliste d'ouvrir notre carnet de contact d'aller chercher des expertes femmes d'aller chercher des experts d'aller chercher des experts des catégories populaires qui vont avoir des idées différentes Certes, c'est plus difficile de prévoir et de savoir exactement ce que ces personnes-là vont dire. Ben, bah, c'est l'avantage de la mixité des opinions. En fait, on peut moins prévoir quand les gens pensent différemment. Mais en tout cas, c'est un avantage. Et sur la crise du coronavirus, ce truc-là, je pense qu'il s'est produit d'autant plus parce que les, les les femmes qui ont récupéré en fait la charge mentale et la charge du foyer euh, à cause du confinement n'étaient plus disponibles pour aller sur les plateaux télé à droite à gauche, etc. Et c'est vrai que les journalistes ont besoin de quelqu'un qui soit disponible tout de suite qui a envie tout de suite et on est passé à côté de ça et tu le disais toi-même dans une intervention récemment même les publications des de recherche des, des, des chercheuses universitaires ont baissé pendant cette crise là et ben ça on en pâtit ça se voit mais je veux juste dire un petit truc positif, c'est que quand cette une du Parisien est sortie, les réseaux sociaux ont fait des détournements partout, des détournements féministes, des détournements féministes intersectionnels, des détournements avec des personnes racisées, et, et j'ai trouvé que ça, ça montrait bien ce que la société attendait de ce monde d'après, beaucoup plus que cette une.
0: En tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est que cette idée, voilà, enfin, je voulais combien de cette idée de neutralité, journaliste. Euh, voilà, un journaliste n'est pas neutre. Un journaliste va déjà prendre son portable et appeler les personnes qu'il a dans son portable. Et c'est déjà un point de vue extrêmement situé. Euh, Siam, je sais que c'est une une notion que tu que tu manies beaucoup. Euh, Est-ce qu'il faut abandonner l'idée de neutralité journalistique?
2: Oui, bah oui, bien sûr. Ça, enfin, ça, c'est toujours une notion qui me fait super rire parce que la neutralité n'existe pas. En fait, ce n'est pas possible. Chacun vient avec euh, avec son histoire, avec euh, avec euh, son sa formation, avec son milieu social, avec son expérience, etc. Et c'est pas possible d'être neutre. Et c'est vrai que qu'on nous dit beaucoup. Vous êtes des journalistes militants. Moi, bon, il n'y a pas de problème. Bien sûr que je suis une journaliste militante. Mais le, mon point de vue, c'est que tout le monde est un journaliste militant. La question, c'est que si moi, je, 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 je milite contre l'ordre raciste, la question qu'il faut se poser, c'est pour quel ordre militent les journalistes qui ne se prétendent pas militants? C'est ça la question qui est, qui, qui, qui est sous-entendue, en fait, qui est, qui est, qui est sous-jacente. C'est simple, en fait. Il a pas de, il n'y a pas de position de neutralité. Face à des situations d'injustice notamment, il n'y a pas de position de neutralité face à, à des désordres, à des désordres mondiaux, à des désordres sociétaux, etc. Ce n'est pas, ce n'est pas possible. Donc, si certains sont accusés de, euh, de militer finalement contre l'injustice, contre les inégalités, la question que doivent se poser les autres, c'est pourquoi est-ce qu'ils militent Et en réalité, la réponse c'est que très souvent, ils militent pour la préservation de l'ordre établi. Il n'y a pas de, on peut pas être au milieu. Ce n'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. C'est que même le silence, finalement, même euh, les, enfin, cette tentative d'entre-deux, c'est déjà une prise de parti. C'est déjà un positionnement. Et c'est souvent un positionnement qui, de fait, se fait contre les minorités. Quand tu ne dis pas la réalité des choses, quand tu ne politises pas la réalité, en fait, quand tu ne politises pas, comme il le faut, euh, les expériences vécues par les populations euh, non-blanches, bah, finalement, tu les politises au profit de, de l'ordre établi, de l'ordre social, de l'ordre racial. C'est ça qui se passe. Donc euh, oui, il faut, faut assumer son militantisme finalement. Et puis il
0: y a, y a une dépolitisation euh, qui touche aussi, enfin voilà, qui va concerner plus, plus facilement euh, les hommes blancs. Enfin, c'est quand même extraordinaire que, par exemple, au cas Diallo, Alors déjà, c'est déjà quand on quand on dit qu'elle est journaliste, c'est déjà un, un grand pas franchi. On se normalement on dit juste militante. Donc elle est journaliste militante. Mais quelqu'un comme Eric Zemmour, par exemple, on dit qu'il est chroniqueur ou penseur ou expert, alors qu'on sait exactement ce qu'il défend. Lui, pour le coup, il, il, il s'en cache pas. Euh, c'est extraordinaire, en fait. C'est-à-dire qu'arriver avec un visage qui n'est pas celui d'un homme blanc à la télévision ou dans les médias, c'est déjà, en
2: fait, défendre quelque chose ou, ou défendre euh, un bord, quoi. Oui, à ceci près que, vraiment, enfin, ça me semble hyper important de préciser que ce n'est pas toujours dû au genre ou à la race. C'est beaucoup dû aussi à la vision du monde qui est portée, à l'idéologie qui est portée. Il peut y avoir des hommes blancs qui vont être accusés de militantisme. Mais c'est très souvent des hommes blancs qui sont dans notre camp, finalement, qui défendent une vision du monde beaucoup plus juste, une vision du monde qui est contre l'ordre établi, finalement. Donc, c'est pas, ça, ça joue déjà d'office, la question de la race, la question du genre, etc. C'est pas suffisant pour analyser la manière dont le champ médiatique est structuré et la manière dont il fonctionne. Ça fonctionne aussi beaucoup sur ce qui est dit. Sur la vision du monde qui est euh, qui est portée. Et si Éric Zemmour, par exemple, est euh, beaucoup plus euh, euh, sollicité et loué, euh, et, et si on reconnaît beaucoup plus c est, c est finalement ce, ce, son positionnement et sa neutralité euh, qu'une à Diallo, c'est aussi pour ce qu'il dit. C'est aussi parce que ce qu'il dit va euh, dans le sens de euh, des intérêts dominants. Ouais, il y a quelqu'un. Je je,
0: je je voulais pas prendre les questions tout de suite, mais je vois quelqu'un qui me demande, euh, qui parle de politiquement correct. Euh, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que dès qu'on porte un discours antiraciste ou féministe, oh on est dans le politiquement correct. Euh, quels outils en fait on a pour pour lutter contre cette euh,
2: accusation de politiquement correct bon ça c'est enfin c'est les techniques de disqualification euh, euh, classiques qui sont utilisées pour marginaliser euh, des discours en fait euh, les, les outils qu'on a c'est euh, ben devenir avec euh, avec nos, nos expertises en fait qui sont souvent euh, euh, qui sont souvent euh, complètes et mieux nourries que les rumeurs et les ondits sur lesquels se, se fondent nos, nos opposants et puis c'est surtout de ne pas en fait, il y a une tendance aussi qui est euh, à la politique de respectabilité finalement, ou, 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 ou à la démonstration. C'est-à-dire qu'on voudrait, quand on nous accuse de militantisme, dire Bon, on n'est pas militant, on n'est pas militant, non, non, on veut l'assurer, on veut apporter les preuves que non, non, ce qu'on fait, nous, c'est de journalisme. Parfois, voilà, on dit neutre, objectif, non, non, non. Ben non, ce n'est pas, pas ça la réalité. La réalité, c'est que c'est pas possible d'être neutre. La réalité, c'est que tout le monde milite. Même quand tu veux pas militer, tu milites. En fait, si tu veux pas militer, c'est que tu milites pour l'ordre établi. C'est aussi simple que ça. Et en fait, du coup, c'est de renvoyer aussi aux accusateurs leurs accusations. C'est euh, aussi euh, un des outils et puis ne surtout ne pas se focaliser sur ça. On a tellement plus à, à et mieux à traiter. C'est aller au fond, à, aller au fond des choses. Aller au fond des choses.
0: Mais cette observation des médias, en t'écoutant parler, ça, ce qui me semble flagrant. Puis je crois que c'est quelque chose qu'on a aussi un peu en commun à toutes les quatre, c'est-à-dire que l'observation des médias et de cette dépolitisation des réalités et des discours, c'est aussi quelque chose qui donne envie de militer. Moi, ma colère, elle est venue de ça. Je, je, je sais que dans ton expérience, Yem, quand tu as vu le, le traitement des révoltes en banlieue en 2005, tu as commencé à dire qu'il y avait vraiment, vraiment un souci. Je crois que Léa, c'est pareil pour toi, en observant l'absence des femmes dans les médias. Et je me tourne vers toi, Jennifer, parce que toi, tu as eu un cheval de bête pendant le confinement et qui était, moi je, je souris parce que c'est l'endroit d'où je viens et je connais très bien cette presse, qui était donc la presse féminine. Je pense qu'on pourrait euh, juste mettre euh, Gaïa, si tu veux bien nous mettre la dernière une de elle Donc euh, voilà, on est quand même en train de, on sort d'une pandémie mondiale, on a un plein de bouleversements euh, sociétaux, raciaux et le L nous invite à déconfiner nos kilos. C'est tellement important. Un programme sain pour chaque profil. Retrouvez votre corps. Vous avez survécu au coronavirus, vous avez échappé aux violences policières. Chouette, vous allez pouvoir faire un peu d'abdos fessiers et manger des, des carottes râpées. Est-ce qu'on peut être plus euh, à côté de la plaque que euh, le magazine Elle aujourd'hui C'est une question évidemment rhétorique que je te pose,
3: euh, Jennifer. Vous avez la réponse. Non, on peut pas être plus à côté de la plaque. Enfin là, c'est limite la définition d'être hors sol d'être complètement dans une, sur une autre planète. Enfin, c'est comme si en fait, on n'avait pas vécu du tout la même chose pendant ces deux mois passés et que en fait, ces personnes-là avaient passé leur temps dans des maisons de vacances, à la campagne, à manger je ne sais quoi. Et du coup, le premier truc à faire en sortant, c'est de devoir perdre des kilos pendant que des gens sont morts. Moi, ça m'a vraiment choqué parce que parce que je me suis dit « Ok, on a quand même vécu quelque chose d'assez exceptionnel dans le monde où on a vécu la même chose que quelqu'un qui était à New York, que quelqu'un qui était au Brésil, que quelqu'un qui était enfin dans n'importe dans quel pays. » Et c'est quand même quelque chose... C'est unique, en fait. C'est la première fois qu'on vit ça dans notre époque. Et je me suis dit « Ok, euh, qu'est-ce qu'on peut sortir de tout ça Qu'est-ce qu'on a appris de tout ça Qu'est-ce qui va changer, en fait, à partir de tout ça Et là, on, on commence doucement à revenir vers une vie euh, plus ou moins normale, en tout cas, euh, ce qu'on peut appeler de normalité avec euh, masque et distanciation euh, sociale. Et là, le L nous pond quand même une couverture de, de, à la suite de tout ça avec « il faut déconfiner ses kilos ». Et là, ça montre vraiment, on, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comment, en fait, on peut être dans une rédaction il n'y a personne, en fait, qui a connu quelqu'un qui, je ne sais pas, était soit infirmière, qui était euh, soignant, qui était caissier, qui était euh, livreur. Ça veut dire que dans une rédaction, personne ne connaissait d'autres personnes qui étaient au front et donc qui, 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 qui étaient dans des positions inférieures par rapport au reste de la société. Et donc, à partir de là, en fait, on peut pondre ce type de une parce qu'on est complètement déconnecté de la réalité parce qu'on ne vit pas cette vie-là et que le seul truc qui nous intéresse en fait c'est les prochaines vacances d'été qu'on va passer. Et donc ça montre encore cette euh, cette notion de de privilège et de disparité sociale au sein même d'une rédaction. Et donc, encore une fois, en fait, c'est comme ça qu'on va arriver à un hein, consensus Il y a quelque chose de, de, de plus positif. C'est quand on aura des gens qui viennent de milieux sociaux différents. Et encore une fois, il faut dépasser la question euh, de la race et du genre. Là, on vous parle de vécu. Et le vécu, c'est quoi C'est où tu as grandi, quelle formation as fait, qui sont tes amis et en fait, quel est ton entourage pour que tu puisses prendre conscience de ce qui se passe autour de toi et donc, clairement, je pense que les magazines féminins nous ont trouvé pendant le confinement et post-confinement, on est aussi en train de le voir là, avec ce qui se passe sur les violences policières. En fait, c'est comment ces magazines nous ont fait croire qu'ils avaient changé, comment ils nous ont fait croire en fait que les affaires de régime et de pression sociale et d'injonction étaient terminées, mais qui en fait détournent l'attention pour refaire exactement la même chose qu'il y a 20 ans. Et donc, en fait, rien n'a changé. Comment, aujourd'hui, on peut aller sur un magazine féminin en une d'un site Internet, pendant qu'il y a des millions de personnes en fait qui essayent d'être de, de, plus vocales sur les questions de racisme, qui essayent de dénoncer un système oppressif, qui essayent de dénoncer des violences policières constantes, qui soutiennent des combats qui sont hyper, 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 hyper importants. Mais on va quand même voir une pub Chanel en une Qu'est-ce que ça veut dire, en fait Ça veut dire que ce sont des personnes qui disent « Vous, votre combat, on s'en fiche. » Et c'est là que la violence euh, se joue. C'est qu'en fait, est, on est constamment... Déjà que c'est dur quand on est une personne concernée qui voit ça euh, partout, à la télé, dans les médias, sur les réseaux sociaux, mais en plus de ça, des personnes qui pourraient faire la différence, qui pourraient euh, apporter leur cœur à l'édifice, en fait, nous disent « Fuck, En fait, on n'a pas envie de ça. » On se fiche de ce que vous vivez, on se fiche de ce que vous dénoncez. Nous, on va continuer notre petite vie de, de, bah, de bourgeois, disons. Je,
0: je, je pense qu'il y a aussi un aveuglement. Enfin, moi, la, la rédaction de Elle, je, je, je la connais. Hein. J'ai passé dix ans. Euh, euh, C'est quand même un magazine qui est fait à 100% hein, par des femmes euh, bourgeoises et puis qui sont aujourd'hui assez euh, vieilles, enfin qui sont vraiment. Enfin, comment on n'a pas pu voir? Par exemple, enfin, pendant tout le confinement, il y a eu des alertes à la grossophobie en permanence sur Instagram, genre arrêtez avec les discours grossophobes, être gros n'est pas un déshonneur, euh, arrêtez de dire ah on va devenir gros. Et deux mois plus tard, elles nous font cette une. Je me dis mais c'est qu'elles ont tout simplement pas vu en fait, c'est qu'elles elles sont complètement dans un autre monde, dans dans un dans un espèce de 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 oui, de réalité parallèle comme tu décris Jennifer où la où les, où les souffrances réelles des gens n'arrivent même pas jusqu'à leurs oreilles. En fait. Moi, j'arrive même pas à être choquée euh, quand, quand je vois C1 ou quand je vois ces les, les tutos euh, du, du D.A. de Givenchy pour se maquiller avec un masque. Parce qu'en fait, c'est la même chose depuis toujours. C'est-à-dire qu'il y a une, une, une incapacité totale... Euh à changé. Et je voudrais rebondir sur la pub Chanel dont tu parles, parce que c'est un problème et il faut que je sois transparente dessus, auquel je suis confrontée, moi, avec mon média, avec la poudre de dépendance aux annonceurs. C'est-à-dire que c'est absolument impossible de dire à Chanel, dégagez avec votre pub de merde, avec vos mannequins anorexiques, on n'est on pas là-dedans, parce que c'est Chanel qui fait vivre elle. C'est Chanel qui permet de payer les salariés de elle. Donc, est-ce qu'on n'a pas aussi un problème fondamental de modèle économique euh, Et là, je voulais j'avais fait une petite liste euh, parce qu'en fait, il y a des médias qui font des choses bien, et comme par hasard, c'est les médias indépendants, les médias sans pub. Bon, je trouve plus malice, mais je les ai en tête, c'est Street Press euh, qui a sorti euh, voilà cette grosse enquête sur le groupe Facebook euh, de policiers euh, qui, qui déversent des, des, des immondices racistes à longueur de temps. Il euh, y a évidemment Mediapart, il euh, y a Ballast, il euh, y a Regards, il euh, y a Arte Radio qui a sorti un documentaire très important sur les violences policières tout récemment. Est-ce qu'il ne faudrait pas complètement repenser en fait la façon dont les médias sont faits euh, je sais pas ce que tu en penses, faire
3: Oui, complètement. Enfin, C'est un vrai problème. Les annonceurs, les marques qui ont une main mise euh, sur ces médias et en fait qui les empêchent de pouvoir faire leur travail comme il faut et de pouvoir être les plus indépendants possible Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le militantisme en tant que journaliste, et c'est hyper intéressant ce que tu dis, Siam, parce que je l'avais jamais vu vraiment de cette manière, dans le sens où euh, je trouve que souvent, les hommes blancs euh, qui sont, par exemple... Euh, euh, très porté sur la question écologie l'écologie on leur dit jamais qu'ils sont militants parce qu'on estime que c'est un sujet de société et que c'est totalement normal et donc pour moi le tout ce qui est racisme euh, violence policière euh, féminisme sexisme ce sont des sujets de société donc je me suis toujours dit pourquoi je devrais forcément être considérée comme militante comme ce sont des sujets de société comme n'importe quel autre sujet et je pense que c'est euh, en ça où l'indépendance en fait peut jouer parce qu'il y a énormément de journalistes qui ont peur de, de l'ouvrir qui ont peur en fait de dire ce qu'ils pensent parce que justement ils sont dans un dans une mainmise qui fait que s'ils si commencent à parler s'ils commencent à dire des vérités en fait de l'autre côté on leur renvoie à la figure que, ah mais, t'es sûr que tu veux dire ça, parce que, bah, nous, en fait, c'est nous qui vous donnons l'argent, c'est nous qui faisons en sorte que vous puissiez euh, toujours euh, exister, et donc tu ne peux pas dire des vérités sur les institutions qui pratiquent ces violences, mais qui, de l'autre côté, financent les médias. Et donc, c'est vraiment, c'est vraiment des, 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 des... tout communique en, entre eux. Et en fait, c'est vraiment quelque chose où c'est une tentacule, c'est vraiment, il y a des bras de partout. Et donc, euh, on, on coupe un bras, il y a un autre bras qui se crée. Et donc, c'est exactement pour ça. C'est parce que euh, la mainmise euh, est faite des marques. Les marques contrôlent énormément euh, de médias, et notamment la presse féminine. Et donc, à un moment donné, quand la presse, si la presse féminine veut dénoncer quelque chose, mais que le, la marque en question fait exactement le contraire, bah, de l'autre côté elle ne pourra pas dénoncer cette violence. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui n'arrête pas de se, de, de, de se perdre dans un tourbillon. Et effectivement, euh, il faut changer le modèle économique, mais il faut aussi peut-être que les marques changent pour, pour qu'en fait, à un moment donné, euh, ces marques qui financent ces médias se disent mais ben en fait, c'est la vérité. Et en fait, nous aussi, on va participer à ça. Nous aussi, on va dénoncer ces violences parce qu'elles existent et parce qu'on participe à ce système. Et donc, la vraie solution, c'est de, de, de comprendre que tout le monde fait partie du problème. Tous les médias font partie du problème. Il n'y a pas un seul média pour en rattraper l'autre. Et même si l'indépendance peut aider, l'indépendance ne fait pas tout. C'est encore une question d'idéologie, c'est encore une question de, de, euh, de parti pris, c'est aussi une question de qu'est-ce qu'on veut dénoncer, pourquoi Et donc moi, moi récemment, pour, pour les infos générales, j euh, je, je suis pas mal de médias indépendants, mais indépendants dans, dans la moelle. C'est vraiment euh, des, des médias comme Bastamag quand ont joué euh, sur, euh, sur leur site internet, on sait que c'est indépendant parce qu'ils n'ont pas peur de dire les choses. Et donc, c'est l'indépendance financière, mais c'est l'indépendance aussi de parole. Sans qu'on se dise, oula, ce média, il est forcément euh, de gauche, ou ce média, euh, il est forcément euh, islamo-gauchiste, comme euh, on aime le rappeler. Non, c'est-à-dire il faut arriver à un, à un endroit où on, on peut dire les choses de manière claire, de manière indépendante, marque ou pas marque. Et donc, euh, les médias féminins, euh, je ne sais pas... Euh, où on entra dans dix dans ans, on a, on a eu l'impression d'avoir un petit changement, mais c'est un cycle, hein, tout est un cycle. On a l'impression d'avancer, on fait un pas en avant, on en fait trois en arrière, parce qu'on se dit, c'est bon, j'ai donné ce qu'il fallait, donc maintenant, euh, je peux me reposer. Et donc, en fait, il faut toujours maintenir, maintenir, dénoncer, parce que le jour où on arrête de dénoncer, ben on arrivera à un moment où ces médias vont rester de la sorte et rien ne va changer. Et donc, peut arriver à, à ce type de couvertures qui sont hyper violentes pour des personnes qui ont perdu des proches pendant le, le confinement et qui sont morts euh, du Covid. Euh, D'ailleurs, j'en fais partie et je sais que toi aussi. Et à un moment donné, il faut aussi se poser des questions de euh, est-ce que j'ai envie d'être représentée de cette manière par des médias qui sont totalement à côté de la plaque, qui sont totalement hors sol et qui ne comprennent pas euh, ce que je vis et à côté de ça, en plus, qui, qui détruisent des, des budgets euh, de pige, et donc qui empêchent aussi des personnes qui pourraient avoir cette, euh, cette force d'esprit de faire autre chose et de proposer autre chose, mais qui, du coup, ne peuvent pas, parce qu'ils sont empêchés par un manque de budget. Donc, encore une fois, tout est lié. Tout est, tout est vraiment lié. C'est comme si c'était une, une machine qui... qui qui était impossible d'arrêter. Silencier
0: aussi euh, par, par l'argent. Je me tourne vers toi, Léa, parce que tu es, euh, es, es journaliste, mais tu es journaliste économique. Euh, Est-ce que cette question du modèle économique des médias, pour toi, elle est centrale euh, pour, les, pour nos luttes
1: ah oui, mais il y a une chose que Jennifer oublie dans son discours, c'est qu'en fait la responsabilité, c'est aussi la responsabilité des spectateurs, des acheteurs euh, et des gens qui regardent et qui consomment les médias. Si les spectateurs consomment du TF1, si les gens achètent du L, à la fin, ce que ça donne, c'est l'impression qu'il ne faut pas changer, l'impression que ce discours correspond et que ce discours va bien. Et en fait quand on regarde de l'autre côté des médias plus indépendants comme Bastamag comme ben, euh, Cosette l'a été à une époque etc on voit que c'est des économies qui sont beaucoup plus fragiles parce qu'il n'y a pas de source de revenus etc et pour faire notre métier il faut une source de revenus fixe pour faire notre métier il faut avoir les conditions de partir en reportage quand c'est nécessaire euh, d'enquêter de, de vérifier les infos et tout ça ça passe aussi pour moi par une responsabilité qui est celle aussi du consommateur de médias et c'est pour que, voilà là on a des gens qui nous écoutent cet été sur la plage acheter des médias qui vous parlent et qui portent une vision du monde et qui représentent les gens que dont vous avez envie de lire les vies le quotidien et je pense que ce truc là il est important aussi et sur l'indépendance alors moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que, finalement, même si... Euh, alors, c'est vrai qu'il y a une grosse concentration médiatique dans les mains de grands groupes et de, de milliardaires en France. Hein, mais finalement, le fait qu'on on conserve heureusement une pluralité et l'émergence du podcast rajoute une pluralité à, à toutes ces voix qui qui s'additionnent les unes les autres, ben, ce que ça fait, c'est quand un média de droite possédé par tel ou tel groupe se tait sur quelque chose, un autre média de gauche va pouvoir le dénoncer. Quand un média n'ose pas dire quelque chose parce qu'il a tel ou tel groupe comme annonceur, un autre peut le faire. On a encore cette chance-là et je pense qu'il faut jouer dessus aussi.
3: Bon, la presse féminine, c'est quand même un peu particulier ouais. parce que, pour le coup, les marques euh, détiennent quand même un gros, 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 euh, une grosse partie de, de, des annonceurs.
1: Et elles annoncent dans tous les
2: mondes.
3: Donc, quand on a un problème avec, euh, quand euh, il y a une polémique raciste de Dolce Gabbana en Chine, il y a très, très peu de médias qui peuvent vraiment euh, le couvrir. Et donc, c'est ça le problème. C'est que je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a une pluralité des médias, mais il se trouve qu'il y a quand même des, des sujets qu'on ne m'aborde pas parce que c'est impossible. Parce que dans tous les cas, il y, a, il y aura une marque qui sera concernée d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça le problème.
0: Moi, j'avais deux propositions de solutions. J'aurais que chacune de votre tour, vous me donniez en quelques mots votre avis euh, sur ces solutions. Est-ce qu'on impose des quotas
2: dans les médias ouais. je sais pas dans le sens où euh, encore une fois pour moi en fait j'ai commencé par exemple à faire euh, euh, les études sur les statistiques euh, des statistiques sur la représentation à la télé des personnes non blanches bon le, ma seule inquiétude c'est que dire par exemple il faut 30% bon déjà on n'a pas de on n'a pas de statistiques ethnique nationale donc il n'y a pas de population étalon sur quoi on va se baser pour dire euh, il faut quoi 30% 40% de non blancs à la télévision le seul problème, c'est qui les non-blancs qu'on va ramener Qui sont les non-blancs qu'on va ramener pour parler de nos sujets Par exemple, si sur la police, on ramène euh, euh, un syndicaliste, il y en a de plus en plus, des syndicalistes policiers non-blancs, à quoi ça nous sert, nous, sur la question des violences policières Comment ça fait avancer le débat Comment est-ce que ça fait évoluer le débat Si euh, le but, c'est de ramener euh, Zineb El Razoui, euh, Mohamed Sifaoui, euh, Linda Kebab, euh, Abdoulaye Kanté, etc., à quoi ça nous sert, nous Ça ne va, va rien faire avancer et c'est ce qui va se passer. La réalité, c'est que c'est ce qui va se passer puisque jamais les dominants n'abandonneront la manière dont les médias les aident à construire cette vision du monde, à criminaliser certaines populations et puis à asseoir finalement leur légitimité, leur pouvoir et à préserver leur domination. C'est ça la réalité. Donc, je suis pas sûre pour. Enfin, euh, oui, pourquoi pas sur les quotas, mais pourquoi pas Ça ne règle pas les questions fondamentales. C'est peut-être une avancée, mais ça ne règle pas. Ce qui est sûr, ce qui fait avancer, et ça de manière cyclique, et à chaque fois dans l'histoire, ce qui a toujours fait avancer les choses, c'est les rapports de force. C'est les rapports de force. Que ce soit euh, dans les médias, vis-à-vis -vis des politiques, vis-à-vis -vis des institutions, etc. Et tout, c'est les rapports de force. Et on le voit là, rien sur les violences policières ces dernières semaines la manière dont ça a évolué, la manière dont ça a évolué, entre le, le meurtre de George Floyd et la manière dont il a été traité par les médias français, ce qui s'est passé dans la rue, notamment sous l'impulsion du comité Adama et d'autres collectifs de lutte contre les violences policières, l'implication de journalistes, de chercheurs, etc. Bref, ce sont les rapports de force qui tout le temps font avancer les choses. Donc c'est pour ça que ça, ça repose aussi beaucoup sur notre capacité à faire du bruit, sur notre capacité à demander du changement, sur notre capacité à créer du changement et à accompagner aussi les acteurs de changement. Et il y a un truc très clair sur les médias. C'est qu'ils commencent à bouger quand ils se sentent en concurrence. Et c'est pour ça que le, et notamment, enfin, c'est ce qu'ont apporté les réseaux sociaux. Je veux dire, nous, on a vu sur la question du racisme, la manière dont les réseaux sociaux ont accéléré le processus de changement. C'est-à-dire que, avant, les médias, ils pouvaient se, se délecter et se contenter de la manière dont ils produisaient l'information et du peu qu'ils donnaient. Maintenant, ils sont en concurrence avec des gens qui, de n'importe où, peuvent prendre leur téléphone et commencer à raconter une autre version de l'histoire, à développer une contre-narration, à apporter d'autres éléments. Et ils doivent apprendre à composer à apprendre à composer avec ça. Et ça, ça leur met la pression puisque finalement, des fois, on fait bien plus de vues qu'ils pourraient faire en, en une semaine euh, et en apportant d'autres visions du monde et d'autres choses. Donc, ce qu'il faut re renforcer, à mon avis, vraiment, plus qu'autre chose, c'est ça, c'est euh, 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 l'aide à ces voix et à ces médias Très 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 indépendant. Moi, je, je suis très critique, même vis-à-vis -vis des médias indépendants qui, pour moi, euh, participent quand même du, du, du problème. En tout cas, certains qui ont été euh, qui ont été cités. Mais bon, je suis trop, j'ai un regard trop acéré. Mais bon, bref. Euh, en tout cas, voilà. Aider, aider, amplifier les voix de ces organisations, de ces de ces journalistes indépendants, de ces de, de ces militants, puisque on ne remerciera jamais assez les militants, quels qu'ils soient, d'ailleurs. Hein antiracistes, féministes, etc., et ce qu'ils apportent au combat, puisque ça vient toujours de là. Ça vient toujours de là, il faut se le dire. Ça vient toujours de là. Donc, vraiment, amplifier la voix, euh, les voix de ces organisations et de ces structures, c'est ce qui permettra de, de, de maintenir le rapport de force
0: c'est les militants les militants et les militantes influencent les journalistes Enfin, moi je, je, Bien sûr. je porte ce que je porte je dis ce que je dis grâce aux militantes grâce aux militants qui m'ont éduqué que j'ai lu que j'ai suivi et qui m'ont interpellé etc et tu as raison siam, de le rappeler alors du coup j'ai formulé ma question différemment parce que ma deuxième option c'était les réseaux sociaux l'interpellation sur les réseaux sociaux donc du coup je vais boucler les deux quotas et réseaux sociaux est-ce que c'est des bons outils pour toi Jennifer
3: alors les quotas je suis contre parce que je pense que ça ne va vraiment rien changer. Euh, en revanche, il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est qu'il faut changer les chefs. C'est ça qu'il faut changer. Il faut changer les rédacteurs en chef, les chefs de rubrique, les patrons. Et encore une fois, on aura peut-être euh, des personnes dont l'idéologie est beaucoup plus proche euh, de celle qui est prônée euh, par la blancheté, Mais il n'empêche qu'à un moment donné, quand il y a une personne qui est décisionnaire dans un média ou dans une organisation, elle peut changer les choses beaucoup plus facilement que quand il y a juste une personne qui est recrutée pour la visibilité, pour faire joli, parce que on veut un peu plus de diversité. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on voit comment certains sujets sont traités et comment certains sujets sont validés et passés et publiés, ou même parfois en print, et donc c'est trop tard pour changer, c'est parce qu'il y a un chef quelque part, ou une chef, qui ne s'est pas dit qu'il y avait un problème. Il y a quelque part une personne supérieure qui a validé la chose et qui, du coup, a laissé passer une erreur et qui, du coup, a laissé passer un stéréotype et ainsi de suite. Et donc, à partir du moment où on va commencer à avoir de plus en plus de rédacteurs en chef qui viennent de milieux différents, qui soient racisés, noirs, euh, de milieux sociaux euh, différents, de, de banlieues, où vous voulez, vous allez voir un petit changement. En tout cas, j'espère. Pourquoi Parce que du coup, les sujets qui seront priorisés seront différents, les sujets qui seront validés seront différents, et ainsi de suite. Et de la même manière qu'on a pu voir euh, des femmes qui ont commencé à prendre un peu plus d'ampleur sur les questions de, des violences sexistes, on a vu un changement. On a vu la manière fait, dont ça a été traité. Et je pense que ça, c'est essentiel. C'est que les quotas, mettre un noir, une personne d'origine maghrébine, une personne asiatique, Peut-être que ça peut changer quelque chose, mais tout ça, c'est juste de la représentation. Tout ça, c'est pour la photo de classe, pour se dire bon, il n'y a pas que des blancs euh, dans la rédaction. Mais qu'est-ce que ça change derrière Est-ce que cette personne elle, a la voix Elle une voix qui compte dans la rédaction Est-ce que cette personne peut aller toquer euh, à la porte du PDG pour dire oula, moi, je commence à en avoir marre de ce qui se passe au sein de ma rédaction Non. Par contre, les chefs sont beaucoup plus proches de, des personnes en fait qui décident. Et je pense que ça, c'est vraiment essentiel, c'est qu'il faut qu'on qu commence un peu à, à renouveler euh, les visages et qu'on commence un peu à, à changer les personnes qui dirigent les médias euh, dont on parle depuis tout à l'heure. Et les réseaux sociaux, bien évidemment, euh, ça, c'est un outil euh, incroyable. Et on peut dire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mauvais, mais il y a aussi beaucoup de bons. Et clairement, ces dernières années, euh, c'est ça qui a changé la donne. Et c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux que des médias, même si c'est par opportunisme, ont décidé de changer. Ont décidé de s'intéresser à des sujets qu'ils savaient qu'ils allaient vendre. Parce qu'à un moment donné, c'est aussi ça, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Quand un sujet peut rapporter du clic, quand un sujet peut rapporter de l'argent, vous inquiétez pas qu'on qu va s'intéresser à ce sujet. Et donc là, en fait, ce qui se passe en ce moment aussi par rapport aux questions d'antiracisme et de violence policière, ne croyez pas qu'un que, qu journaliste de tel ou tel média s'est réveillé un matin et s'est dit « Oh, et si j'ai si envie d'écrire sur les violences de parce que c'est intéressant. » Mais pas du tout. C'est parce que ça résonne sur les réseaux sociaux. C'est parce que tout le monde en parle. C'est parce que les jeunes se sont déplacés aux manifestations. C'est parce que les jeunes commencent à prendre la parole sur le sujet et les jeunes, ce sont leurs prochains clients. C'est eux, en fait, qui sont en train de, de, de faire l'appui le, le, et le bouton dans l'avenir des médias, dans l'avenir de la société. Et donc, à partir du moment où ils sont visibles, à partir du moment où on peut parler, à partir du moment où on peut avoir des outils, n'importe quel citoyen lambda peut avoir cet outil pour dénoncer quelque chose, ça change tout. Et, et je pense qu'il faut vraiment amplifier ça. Et comme tu disais, Siam, il faut amplifier les voix des, des personnes qui se battent au quotidien, des militants, des activistes, euh, de ceux qui inspirent justement les journalistes à changer en tout cas un minimum ou à faire semblant de changer. Mais il faut vraiment amplifier ces voix-là. Et j'ai envie vraiment de dire aux personnes là vous êtes 237 personnes euh, ça a été un peu à la mode cette semaine et la semaine dernière de, de poster à la fois euh, que ce soit des carrés noirs que ce soit des choses sur les réseaux sociaux pour soutenir. Ça, il faut que ce soit tous les jours. Il faut que ce soit pendant toute l'année. Il ne faut pas qu'on on se mobilise que quand il y a un problème. Il ne faut pas qu'on se mobilise quand on se dit, là, je sens que, que c'est un peu le truc du moment, donc je le fais moi aussi. Il faut participer tous les jours, il faut donner de l'argent aux organisations pour qu'elles puissent continuer à faire leur travail correctement. Il faut soutenir les médias indépendants et il faut soutenir les personnes qui ont une voix. Et ça, c'est essentiel. Il faut que ce soit toute l'année. Parce que, parce que là, même par rapport à la semaine dernière, je peux voir que ça a baissé. On voit que là, euh, les personnes sont retournées en terrasse, comment ça... Et c'est pas grave, c'est bien aussi, on peut pas faire ça tous les jours, on peut pas faire que ça. C'est bien aussi de faire des pauses. Mais il faut qu'on prenne conscience euh, du problème, il faut qu'on prenne conscience du racisme systémique, et il faut qu'on prenne conscience de ça tous les jours. Il faut vraiment que toutes les organisations, que ce soit les féministes, les écolos, les antiracistes, en fait communique entre elles parce que c'est un combat euh, pluriel c'est un combat commun et, et il faut que les journalistes prennent son compte dans leur euh, couverture de la société parce que c'est essentiel et, et le monde d'après en fait il se situe là le monde d'après euh, c'est pas quatre blancs qui vont me raconter des choses que je comprends pas le monde d'après c'est vraiment euh, c'est ça en fait c'est ce qui se passe en ce moment donc euh, j'espère que ça va durer merci beaucoup Jennifer
0: Léa. Alors, quotas, moi, je contre-pied de tout le monde, du coup.
1: Donc, moi, je vais te dire pour les quotas. Euh, évidemment, les quotas euh, sont ben, un mal pour un bien. C'est une partie de la solution au problème, et ce sera jamais la solution. Donc, déjà, faut savoir que prenons la lune. On est plutôt dans une perspective où on essaye quand même en plus de politiser mais aussi de convaincre les directions des rédactions d'aller euh, leur parler pour leur donner envie de changer de leur faire signer des chartes comme on avait fait sur le, le vocabulaire pour parler des violences conjugales faites aux femmes et c'est vrai que euh, par ailleurs moi je suis journaliste dans un magazine qui s'appelle Challenge et donc il y a un magazine plutôt très traditionnel plutôt euh, euh, voilà, plutôt de la presse de ce que de ce qu'on pourrait décrire comme les dominants donc moi je suis plutôt pour une position d'entrisme qui ne suffit pas qui ne peut pas être la seule position mais qui pour moi fait partie de la mosaïque des, des outils que l'on peut utiliser donc oui, pour les quotas de femmes, euh, les quotas de femmes à la télévision, les quotas de femmes dans les débats, euh, dans les sujets d'information, euh, à l'écrit, etc. On a beaucoup défendu avec Prenons-la-Une euh, le guide des expertes, c'est-à-dire un outil qui recense toutes les femmes euh, diplômées du supérieur ou président d'associations qui ont une expertise sur un sujet et qui sont d'accord pour aller s'exprimer dans les médias. Et ben, Je propose qu'on fasse la même chose et on propose à Prenons-la-Une qu'on fasse la même chose pour les éditorialistes, pourquoi pas un guide des éditorialistes où là dedans il y aurait des femmes, des personnes racisées, des personnes très différentes que toujours ces mêmes hommes blancs que l'on voit partout à la télévision, partout à la radio pour dans les débats. Bah, en fait, il y a un peu de fight hein, parce que à l'heure actuelle, à part Ousmane okay, Diallo qui va euh, au casse-pipe euh, assez régulièrement, finalement on a des gens qui ont des opinions
0: qui varie de ça à ça quoi c'est assez léger et moi je pense que ça aurait du sens sur les réseaux sociaux, je trouve c'est aussi intéressant de voir enfin euh, d'ailleurs prenons on l'a une a, a été très pionnière hein, sur sur cette euh, interpellation des médias c'est quelque chose que l'association fait de, depuis 2014 2015 ouais on peut faire changer on peut faire changer un titre on peut faire changer une description par exemple dans les affaires d'agression par contre si on interpelle euh, sur un titre euh, sexiste euh, ou un titre qui fait une blague sur un féminicide comme on en trouve malheureusement quotidiennement dans la presse. Les médias, maintenant, réagissent. Il y a quand même cette espèce de faculté aussi de faire levier. Alice Coffin en parle d'ailleurs très bien aussi. Ça, c'est quelque chose auquel tu crois aussi, Léa Oui, moi, je crois. En
1: fait, je crois que tous les moyens d'action sont bons. C'est-à-dire que les moyens d'action les plus militants, comme les moyens d'action les plus... On va travailler main dans la main. Tous les moyens d'action sont bons pour essayer de faire bouger ces médias. Et principalement, parce que justement, on est encore dans des positions... Ben, de semi-outsider, en fait, et que, euh, voilà.
0: ouais bah, J'étais en train de parcourir euh, les questions et finalement, on a répondu à pas mal au cours de la conversation. Il y a une question intéressante euh, concernant la liberté d'expression, euh, où parfois, euh, voilà, on va avoir un discours extrêmement raciste euh, ou homophobe, un sexiste qui va s'exprimer à la télévision, il va y avoir évidemment une levée de bouclier sur les réseaux sociaux, peut-être un hashtag qui va émerger et on va nous, on va nous répondre. Euh, oui, mais c'est la liberté d'expression. Comment comment répondre Alors, On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, mais qu'est-ce qui ne va pas dans, dans ce discours Siam, je te je te vois réagir, hein, c'est rien.
2: C'est que dans dans l'usage bah, qui est fait de la liberté d'expression, en fait, c'est que la liberté d'expression, elle est toujours utilisée pour défendre la liberté d'expression des dominants. En fait, c'est ça ce que ça veut dire, la liberté d'expression, notamment dans la manière dont elle est utilisée par les médias. Ce dont on parle quand on parle de la liberté d'expression, c'est de la liberté de pouvoir dire ce qu'on veut sur les groupes dominés. En revanche, quand nous on prend la parole, Là, c'est là, ça bafoue euh, toutes les règles, toutes les règles possibles. On est, on est catégorisé euh, de tout. Euh, voilà, enfin, je veux dire, euh, euh, islamiste, indigéniste, euh, on est anti-France, anti-tout. Nous, on est anti-tout. Mais c'est, du coup, c'est pour ça. Enfin, c'est intéressant, c'est que le, les, les arguments de liberté d'expression et même, même, on le voit, le, les arguments de, de liberté, d'égalité, de fraternité, etc., de laïcité, tels qu'ils sont utilisés, tous ces concepts-là, très souvent, ils sont utilisés pour disqualifier les paroles contestataires, finalement, les paroles qui ne vont pas dans le sens de l'idéologie dominante pour les disqualifier et pour les marginaliser. C'est de ça qu'on parle. Donc, par exemple, là, c'est quelque chose qu'on qu retrouve beaucoup avec la, sur la question raciale. Quand aujourd'hui on parle du racisme dans la police, quand aujourd'hui on parle euh, ben, des, des propos racistes, des pratiques racistes euh, de la population euh, française, ce qu'on nous répond c'est euh, mais ils importent un discours qui vient des États-Unis où ils racialisent le, le sujet, où ils essayent de diviser la France, etc., etc. Tout ça, ce sont des techniques pour noyer le poisson et empêcher la remise en cause de l'ordre établi. Donc c'est exactement la même chose qui se passe avec la, la liberté d'expression. La liberté de qui pour dire quoi ben, Très souvent, c'est la liberté des dominants pour euh, euh, insulter et criminaliser les dominés. Bon, voilà
0: il euh, y, y a une question qui vient euh, d'un. il y, y a au moins deux ou trois étudiants en école de journalisme euh, qui, qui, qui demandent des, des conseils pour faire émerger ces questions au sein des rédactions je ne sais pas, je me tourne peut-être vers toi Jennifer, comment on convainc euh, une rédaction de, de prendre un papier qui parle d'antiracisme quels sont les, les conseils que tu
3: peux donner à ces gens Déjà le, le mot qui me dérange à chaque fois c'est convaincre En vrai, pourquoi on devrait convaincre de parler de ces sujets-là. C'est un problème. Je pense que c'est... L'une un, des tactiques, enfin, c'est même pas une tactique, mais ce que je répète souvent, c'est que ce sont des sujets de société, comme n'importe quel autre sujet. Donc, quand je dis que je suis journaliste culture et société, ça rentre dedans, en fait. Si j'ai envie de, de parler de racisme ou de violence euh, systémique, ça rentre dans ces sujets-là. Et donc, je pense que c'est important, en fait, de prendre... Euh, les gens à leur propre jeu en disant « bah Tu m'as dit que je pouvais parler de sujets de société. Bah, »« C'est un sujet de société. Je vois pas pourquoi ce serait le contraire. » Et je pense qu'il faut aussi amener ça petit à petit. Donc parfois, ça peut être par, par le cinéma, par les séries, par la culture puis d'un coup, ça commence à devenir un peu plus gros. Et d'un coup, on a envie de faire une enquête sur euh, pour démanteler un réseau raciste, euh, je ne sais pas moi, au hasard, dans la police. Enfin, et je pense que c'est aussi comme ça, enfin, en tout cas quand on débute, qu'on peut commencer à, à placer ce type de sujet pour que ça devienne euh, quelque chose de normal et de plus exceptionnel. Après, euh, enfin, encore une fois, la question c'est c'est de se dire pourquoi on devrait convaincre et pourquoi ce c'est pas quelque chose de, de juste naturel. Et donc, euh, c'est au chef aussi de changer et de se dire que ce sont des sujets aussi importants, c'est aussi important de les couvrir que le reste. Et l'un des trucs aussi euh, qui va pas du tout euh, dans la plupart des médias, c'est cette question euh, d'universalisme. C'est qu'en fait, on ne veut pas reconnaître les différenciations euh, liées à des identités, liées aux différentes religions, liées aux différentes populations, aux milieux sociaux. Et tant qu'on aura ce concept qui sera prédominant dans notre langage, dans la manière dont la France en fait, se présente au monde, il y aura un problème. Et donc, il faut vraiment euh, euh, démanteler en fait, cette, cette notion d'universalité pour, pour comprendre que, oui, je peux m'intéresser à ce sujet, je peux proposer ce sujet, parce qu'en fait... Euh, tout le monde n'est pas pareil et en fait je m'intéresse à cette frange de la population qui n'est pas pareil que cette autre frange et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins français ou qu'ils sont moins euh, importants, euh, c'est juste qu'en fait ils ne sont pas euh, d'un même univers, on n'est pas dans une société universaliste et je pense que c'est vraiment à partir de là qu'on pourra euh, avoir ce genre de conversation, c'est que les écoles de journalisme parleront de ces sujets-là et n'en feront plus en fait des sujets euh, rares, des sujets exceptionnels, des sujets militants. Non, ce sont des sujets de société qu'il faut prendre à bras le corps. Et donc euh, parler à vos profs. Hein. Voilà.
2: <rire> ouais, euh, bah sur le sur, sur cette question, peut-être deux choses. C'est que on, on a tendance à faire, par exemple, du racisme un sujet euh, comment dire. En fait, pour le traiter. Les gens pensent qu'il faut faire des articles sur le racisme en tant que tel. Mais en fait, à partir du moment où on considère que le racisme c'est un problème structurel et qui traverse tous les champs de la société, en vrai ça devrait être traité partout. Il y a des problèmes de racisme dans la santé, dans du coup dans les possibilités d'accès aux soins, dans la manière dont on accède aux soins, etc. Il y a ce qu'on appelle le racisme environnemental. Il y a du racisme dans. Bah, en fait, c'est simple. De, du, nous on dit du berceau à la tombe de la petite enfance, de la manière dont tu à, euh, à la crèche même jusqu'à ton enterrement. Du coup, l'une des manières aussi de parler de ces sujets-là, c'est de ne pas les restreindre à des sujets à proprement parler sur le racisme, mais de parler euh, des populations qui vivent euh, ces discriminations structurelles partout où c'est possible. Un exemple concret, on a vu euh, durant euh, l'épidémie du coronavirus les difficultés euh, liées aux enterrements, et notamment aux, part aux participations aux enterrements, etc., les musulmans durant cette période ont été touchés à un double titre. Enfin, ils ont c'était vraiment une double peine. D'une part, parce que on le sait, les quartiers populaires ont été beaucoup plus touchés. Ils étaient beaucoup plus vulnérables que le reste de la population pour des raisons liées à plein de choses et notamment aux discriminations, enfin aux inégalités territoriales et sociales. Et en même temps, ce sont des territoires dans lesquels vivent beaucoup d'immigrés et qui donc, quand ils décèdent, souhaitent être enterrés, euh, rapatriés, être enterrés dans leur pays d'origine. Et là, vu que les frontières étaient fermées, ce n'était pas possible. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de carrés musulmans euh, en France, et du coup, il ben, y, y a des familles qui se sont retrouvées à chercher, à faire des pieds et des mains pour trouver où enterrer leurs proches, et qui ont galéré des jours et des jours. Et en fait, c'est simple, pensez juste à inclure. C'est-à-dire que quand on pense à un sujet enterrement, où sont enterrés les gens, comment les gens vivent le décès, eh ben, du coup, il n'y a pas besoin d'attendre de faire un sujet sur euh, sur euh, les musulmans. En fait, les intégrer dans ça. Quand tu penses à comment sont enterrés les gens, eh ben tu penses à tout le monde. Et du coup, tu dis, mais attends, c'est vrai, il y a un nombre d'essais de, de, importants dans les quartiers populaires. Comment est-ce que les gens vivent ça dans les quartiers populaires, etc. Et en fait, tu l'inclus. Et la deuxième chose, encore, enfin, et là, c'est euh, une manière de normaliser encore plus les, euh, les finalement les, 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 les non-blancs. C'est-à-dire que, par exemple sur la question des femmes voilées, on attend d'avoir des sujets sur le, le burkini ou le hijab décathlon ou je sais pas quoi pour parler des femmes voilées, pour l'entendre parler, pour leur donner la parole. En fait, une, une manière très simple, ce que peuvent faire les journalistes, c'est de les inclure partout où elles sont. Et donc par exemple, ben il y a un sujet sur bah ben pareil l'épidémie du coronavirus, faut interroger des médecins. Et ben au lieu d'aller interroger que des médecins blancs, et ben aller interroger Enfin, les médecins qui existent en fait et ben notamment il y a des médecins noirs, il y a des médecins arabes, il y a des, y a des médecins femmes qui portent le voile etc et tout et on n'attend pas d'elles, en fait c'est-à-dire qu'on ne les aborde pas, on n'aborde pas ces personnes toujours du point de vue du problème finalement que construisent les médias toujours du point de vue de la racialisation toujours du point de vue de la criminalisation etc mais pour ce qu'elles sont et ce qu'elles font au sein de la société et ça, ça participe aussi à construire un autre monde finalement, à donner autre chose à voir et à entendre c'est des petites choses simples, mais qui permettent d'aborder de, de, les choses d'une autre manière.
0: C'est très juste, et je pense que les étudiants journalistes qui sont en train de t'écouter, étudiants et étudiantes, tu leur tu fais un, un travail important pour elles et eux aujourd'hui. Euh, Léa euh, sur enfin euh, prenons la une euh, échange beaucoup notamment euh, sur le sexisme avec les écoles de journalisme c'est mais c'est mais c'est compliqué euh, on en est où est-ce que c'est des questions par exemple on a la proposition de, de 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 faire entrer des modules sur les discriminations sexistes dans les écoles de journalisme je pense que la proposition pourrait être la même sur le racisme systémique euh, est-ce que est-ce qu'on est, qu est entendu sur ces questions-là est-ce que c'est possible d'aller intégrer ce ce vivier de formation des journalistes et évidemment tout, tout ce joue là il y a un vrai progrès sur les écoles de journalisme
1: là il y en a presque je ne sais plus c'est 80 ou 90% des écoles de journalisme reconnues qui ont accepté euh, soit que nous prenons la une intervenions pour parler de sexisme dans les médias soit euh, fait des modules spécifiques avec des, des universitaires euh, qui, qui étaient rattachés à leurs écoles et qui traitent de ces sujets là donc là il y a un vrai progrès l'autre chose que je remarque et on, on l'a vu cette année c'est qu'il y a une un croisement avec les questions LGBT dans les médias, c'est-à-dire, par exemple, là, on est intervenu il y a deux mois à l'école de journalisme de Tours euh, avec un journaliste de l'Association pour les journalistes LGBT et donc on a pu traiter du genre et du sexisme en même temps. Euh, je ne crois pas, à l'heure actuelle, qu'il existe la même chose pour le racisme dans les écoles de journalisme. Et la question se pose, et il faut rappeler que pour nous, ça a été un combat, parce qu'au tout début, quand on a dit on veut parler de sexisme dans les médias, et, et vous l'avez vu là comment je m'exprime, c'est-à-dire on s'exprime avec des chiffres. On s'exprime euh, avec le, le, le minimum de ressenti et le maximum de choses objectivées sur qui prend la parole, quand, comment, euh, combien il y a de femmes dont journalistes dans la profession, pourquoi est-ce qu'elles sont dans des positions euh, inférieures, il y en a que 17% qui sont dans les directions de rédaction, il y en a 53% qui, sont parmi, qui constituent les troupes d'épigistes. Voilà, des choses comme ça qui pour moi me paraissent... Euh, incontestable et des faits, des choses comme ça. Les écoles nous ont dit, au, au tout début, une ou deux écoles nous ont dit « Mais ça, c'est du lobbying. Ça, euh, si on accepte votre truc, à la fin, on prend euh, l'Opus Dei et on prend la fondation Le Jeune. » Et c'est vrai que c'était choquant pour nous d'entendre ça à l'époque euh, parce qu'on n'avait pas du tout l'impression qu'on était là-dessus. On avait au moins l'impression que même s'ils pouvaient remettre en question notre objectivité, il y avait un exercice de sensibilisation qui est bien nécessaire, que chaque étudiant ait, et j'espère que sur les questions de racisme, le même schéma pourra se produire et que vous n'allez pas vous retrouver face à un mur de nouveau, on ne peut pas parler de ça, parce que c'est un lobby comme un autre.
0: Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la poudre Siam, t'es inspirée
2: Non, là, tout de suite, je ne sais pas. Je passe je, je, je mon tour. Je réponds après, je réfléchis. D'accord. Jennifer, t'es inspirée
3: Je pense que je dirais qu'elle euh, a réinventer en fait, la poudre, parce que comme on dit de l'expression euh, « elle ou il n'a pas inventé la poudre », je pense que en fait, il y a tout à réinventer en, en 2020. Et, et c'est ça que ça m'inspire, c'est que tout est à faire. Tout est à déconstruire, à remettre à plat. Et il faut repartir à zéro, il faut réinventer la poudre. Voilà.
0: C'est pas mal, c'est la première fois <rires> qu'on sort cette expression. Léa, tu as une inspiration ah bah, Pour moi, ce serait un peu euh, la
1: poudre aux yeux et puis euh, la poudre comme... Euh... Comme, cette espèce de, comme une espèce d'explosion quand on souffle dans de la poudre à maquillage, tu sais. J'ai l'impression qu'en ce moment, ça pète de partout. Il y a eu MeToo, la lutte antiraciste aujourd'hui, et j'espère que ça va continuer
0: à se répandre comme ça. Comme une traînée de poudre. <rire> Tiens, toujours pas...
2: Bah, tu sais, j'allais dire un truc, comme je, je travaillais sur, cet après-midi sur la polytoxicomanie. Quand t'as dit la poudre, la première chose que ça, à quoi ça m'a fait penser, c'était à la cocaïne, donc euh, je suis pas sûre. que ça <rire> voilà, chacun sait, euh, mais du coup non, bah, je vais rejoindre Léa et, euh, et Jennifer et euh, abonder en leur sens parce que je t'avoue que là, à part euh, la toxicomanie, ça me, ça, me fait, ça fait référence à ça, désolée, j'ai trop travaillé sur ça aujourd'hui.
0: Merci à vous toutes et tous qui avez assisté à cette table ronde. Merci du fond du cœur aussi à Eve et Marine qui ont fait un formidable travail d'interprétation à LSF de la table ronde. En plus, on a parlé vite, on était nombreuses. Donc, vraiment, merci mille fois. Bah merci en tout cas mille fois à toutes les trois. Merci beaucoup. Merci,
3: merci à vous.
0: Merci à Siam Masbag, Léa Lejeune et Jennifer Padjemi d'être venus faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet